0: Últimamente oímos cada vez más hablar del famoso dinero digital, pero ¿qué es realmente el dinero digital y hacia dónde nos está llevando? Piensa que, mejor pensemos, a día de hoy la mayor parte del dinero es digital, el dinero está bancarizado, al final eh, el dinero que tú ves en tu cuenta del banco mmm, no es dinero real, no es dinero físico, como bien sabes. Es más, eh, si no me falla la memoria, creo que los bancos únicamente tienen la obligación de tener el 1% del dinero que tienes depositados. O dicho de otra manera, por cada 100 euros que tienes en el banco, el banco realmente tiene solo uno, el resto pues lo está moviendo. Esa es la razón por la que si tú vas de golpe al banco a sacar mucho dinero, no te lo van a dar de golpe. Te van a decir que necesitan un par de días o x tiempo en conseguirlo. Por lo tanto, podemos decir que cada vez vivimos más en un mundo donde el dinero es digital y todo esto se ha acelerado con la pandemia, donde pues se nos invitaba cada vez más a pagar con Tarjeta. Fíjate, de hecho, años atrás, eh, pues ahora 8 o 9 años yo estuve viviendo en Colombia y allí, pues en aquel momento, pagaba casi todo con tarjeta de crédito. Desde un café, que al cambio era un euro, eh, lo pagabas y no pasaba nada. Acuérdate, en España, hace 8 o 9 años, ¿qué pagabas con tarjeta de crédito? Probablemente si vas a un sitio a pagar algo que valía un euro o no te dejaban, porque te decían que el mínimo era 10 euros, o te miraban con mala cara. O, si a lo mejor ibas a un restaurante y éramos cuatro personas y decíamos dividiésemos entre cuatro pagos, tampoco lo hacían y ahora esto está cambiando. Por lo tanto, aquí en España esto se ha acelerado mucho, todo esto además con las nuevas medidas del gobierno, de que ya no puedes pagar más de 1.000 euros en efectivo, etcétera etcétera no Pero pensemos al final que el dinero es un medio de intercambio ¿no? que poco ha evolucionado en los últimos 100 años desde... Bueno, digamos mejor, desde que se introdujo el, el papel mode, moneda. Pero ha sido en estos últimos, no sé, 8 años aproximadamente, donde los ecosistemas financieros se han impulsado brutalmente a través de la tecnología, dando lugar a conceptos como las conocidas DEFI o finanzas descentralizadas, que están abriendo la puerta a a un sistema económico, un sistema de financiación totalmente distinto y paralelo al que estamos acostumbrados. Y este sistema es válido tanto para particulares como para empresas, donde no será raro en unos años eh, ver que podemos ir a una plataforma online de finanzas descentralizadas y conseguir un préstamo sin necesidad de tener que ir a un banco, como es ahora mismo, digamos, un poco la vía más tradicional. Pero... No quiero hablar de culpable, ¿no? porque a veces dicen, no, el culpable de todo esto no, pero quien ha introducido todas estas mejoras que para mí son maravillosas es la conocida como cadena de bloques o blockchain. Esta tecnología que sustenta las finanzas criptográficas y nació en el 2008 con el conocido Bitcoin, que nació como una forma de dinero electrónico que... Su objetivo era permitir el, el pago entre dos personas distintas sin necesidad de que haya intermediarios. Quería democratizar el intercambio de dinero y eliminar esa intermediación de los bancos que sigue existiendo. Esto ha llevado a una filosofía ...en el mundo de las criptomonedas... ...en algunos casos muy radical... ...donde buscan desbancar a los bancos... ...pero seamos realistas... ...los bancos llevan con nosotros muchos años... ...y van a seguir estando muchos años... ...otra cosa es que se abran finanzas paralelas... ...pero los bancos van a seguir estar ahí, estando ahí... ...y se van a adaptar... ...de hecho... ...los principales bancos... ...no solo están comprando... ...empresas de este sector... ...del sector blockchain... ...sino que han invertido desde hace muchos años... En empresas del sector blockchain. Se me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, el Banco Santander, lleva siendo muchos años uno de los grandes inversores de la empresa Ripple, que es una empresa de, bueno, no es que sea de criptomonedas, pero es una empresa de tecnología blockchain y tiene una criptomoneda que se llama XRP, que básicamente lo que hace es facilitar, a aumentar la rapidez y reducir los costes de las transacciones entre bancos, porque al final ese es otro mercado. Es decir, todo esto tiene un impacto no solo en el B2C o C2C, sino también en el B2B, es decir, todo lo que se mueve entre empresas. Pero sí es cierto que el mundo de las criptomonedas, dado a la gran especulación que hay, la fuerte volatilidad de, de sus monedas, muchas estafas que ha habido alrededor, ha cogido algo de, de mala prensa. ¿no? Y muchas veces cuando haya personas que les hablas del de Bitcoin, pues dicen, no, eso es una estafa, eso va a caer a cero. Bueno, realmente es porque no entienden lo que hay detrás. Es verdad que en este sector hay mucha... Eh, mucha estafa, pero como lo hay en otros sectores, hay mucha volatilidad, pero esa volatilidad es porque no está, digamos de alguna manera, regularizado. Pero esto se va a regularizar, ya estamos viendo pasos de regularización. Los más aférrimos de las criptomonedas no quieren la regularización. Pero desde mi punto de vista, la regularización será buena para una adopción masiva. Sin una regularización, nunca puede haber una adopción masiva de criptomonedas. Y esta adopción masiva... Será muy buena, tanto para los que invierten en criptomonedas, como para las empresas que están en todo este sector. Y toda esta parte, al final, fijaos que está evolucionando y ya son los propios gobiernos quienes están bueno, están creando sus propias monedas digitales, sus propias criptos, ¿no? El dólar digital, el yuan digital o el euro digital, que se estima que podría estar ya disponible, pues, muy cerca, ¿no? En el 2025. Esto tiene muchos puntos de vista, porque al final, claro, pensemos además que todo lo que es digital, eh, al final lo que hace es bancariza gran parte, bueno, no bancariza, o regula, o o mide gran parte de todas las transacciones. Pero algo bueno que tiene el blockchain es que permite el anonimato. Bueno y malo, ¿no? Tiene las dos partes. Malo porque al final permite que se mueva dinero sin control y pues en ciertos sectores que, digamos, son de, de dudosa ética. Pero también va a permitir más libertad a las personas. Porque en muchos casos, eh, bueno, ¿por qué ciertas entidades tienen que conocer todo lo que haces y cómo lo haces? Al final no perdamos de vista que esos son datos que utilizan con distintos fines, sean los que sean. Pero también hay muchas teorías conspiranoicas alrededor del mundo de las criptomonedas, ¿no? Porque parece que el mundo de las criptomonedas ha nacido, el Bitcoin en su momento nació para atacar a los bancos y a los gobiernos. Pero también existen teorías que dicen que básicamente es un caballo de Troya porque no se sabe quién es el creador del Bitcoin. Se habla de una persona, se llama... o un grupo de personas, pero el nombre es Satoshi Nakamoto, pero nunca se ha conseguido saber quién o quiénes son. Y hay teorías que dicen que las criptomonedas, el Bitcoin ha sido creado por los propios gobiernos como un caballo de Troya para introducirlo entre las personas para que luego, cuando ellos pongan sus monedas digitales, los usuarios estemos más acostumbrados a ellas. Entonces, lo cual podría tener también muchísimo sentido. Pero más allá de eh, conspiraciones, no, que esto nos llevaría incluso a hablar con el gran Iker Jiménez, pero la realidad es que el dinero digital, el dinero criptográfico, para ser más exactos, es algo que va a estar creciendo, cada vez realizamos más pagos online, con el creciente uso de Internet, de las plataformas digitales, de las compras de productos y servicios digitales, eh, el monedo digital se, se torna como... El, gran, el más usado en, en el futuro. Y va a transformar todo. Y para mí lo va a transformar desde un punto de vista muy positivo. Va a democratizar el acceso a la financiación, por ejemplo, a muchas empresas. Ahora, eh, pues seguro que te ha pasado que alguna vez has ido a, al banco y por alguna razón no te han dado una hipoteca o no te han dado un préstamo para tu empresa, ¿no? Y dices, oye, pero si es que yo puedo respaldarlo ya, pero el banco no tiene lo que él considera que tiene que tener para prestártelo, ¿no? Pero imagínate que, porque a día de hoy hay personas que pueden tener muchas inversiones o mucho dinero en criptomonedas, pero eso, a la hora de pedir un préstamo para su empresa o, para, o a nivel personal, no vale, el banco no, no contabiliza eso, no tiene sentido, ¿vale? Imagínate que hay plataformas donde esto, oye, esto cuenta, y dices, oye, sí, sí, te lo damos porque tienes estos activos y al final no dejan de ser activos digitales, por lo que se viene un mundo desde el punto de vista financiero de finanzas descentralizadas, del mundo de las finanzas tecnológicas, conocido como fintech, apasionante al cual te invito a estar al día, de hecho en mi web juanmerodio.com escribo con cierta recurrencia eh, artículos relacionados con el mundo del blockchain, la web 3, las criptomonedas, el marketing digital, negocios y todo esto, por lo que si todavía no has entrado en mi web, entra, incluso te puedes descargar gratuitamente recursos que te ayudan podrán hacer crecer tu negocio utilizando internet. Por lo que te espero en mi web y hasta el próximo podcast.